0: Buonasera a tutti, siamo su sambaradio.it, io sono Giovanni, con me c'è Cecilia ed è una nuova puntata del Teatro in Cuffia, quella che sta per iniziare perché anche questa sera proseguiamo con questo percorso che ci sta portando a conoscere anche radiofonicamente sei spettacoli tra le migliori, tra le più interessanti produzioni teatrali trentine degli ultimi anni, questa sera è quindi il quinto spettacolo di questa nostra rassegna.
1: Esatto, buonasera anche a te, Giovanni e buonasera ai nostri radioascoltatori. Noi vi ricordiamo che Teatro in Cuff è un progetto nato da un'idea del Teatro Elequisquilie, in collaborazione con altre tre compagnie teatrali che sono Umanofono, Ardito Desio e Fate Faville, con la collaborazione poi di Samba Radio e Mercurio Società Cooperativa, nonché di Screen Studio, che ha curato la digitalizzazione di alcuni degli spettacoli. Il finanziamento per la realizzazione del progetto è dato dalla Fondazione Caritro
0: sul sito di sambaradio.it potete andare a riascoltare e scaricare i podcast di tutti gli spettacoli che abbiamo trasmesso finora ma ora è il momento di approfondire quello di questa sera si tratta di Piombo, una produzione del Teatro delle Quisquiglie un altro spettacolo che va a ripercorrere degli anni importanti della nostra storia, della storia d'Italia e per approfondirlo abbiamo con noi Massimo Lazzari. Autore e interprete dello spettacolo. Massimo, buonasera, raccontaci un pochino di cosa parla Piombo.
2: Piombo è uno spettacolo che mi era stato richiesto alcuni anni fa da una compagnia che voleva fare uno spettacolo di teatro danza eh, sulla tematica degli anni di Piombo e qualche anno dopo mi sono sentito di riprenderlo perché avevo voglia di eh, interpretare io i vari personaggi eh, di cui si parla in questo questo testo quindi sono una serie di monologhi che raccontano sia dalla parte delle vittime che dalla parte dei carnefici eh, questi anni così sono stati definiti bui giustamente della nostra storia Eh, quindi principalmente siamo negli anni 70 anche se poi insomma qualche strascico c'è anche negli anni 80 e passo attraverso una serie di personaggi che che amo molto perché eh, anche quelli più controversi più difficili comunque hanno la loro storia e il loro punto di vista da raccontare e all'inizio faccio anche un excursus storico eh, in modo anche molto serio eh, relativamente serio no? molto non direi perché uso anche degli stratagemmi che in teatro sono un po' più efficaci uso dei cartoni, dei cartelloni con, eh, con delle scritte indosso degli occhiali da professore e dico bene adesso preparatevi perché c'è la lezione di storia ecco quindi c'è una prima parte più, c'è una parte introduttiva c'è una parte storica e poi ci sono tutti questi personaggi In alcuni momenti ci sono delle canzoni che ho scritto per lo spettacolo, una in particolare eh, ad una sono molto affezionato e quel giorno è un dialogo tra eh, un padre eh, che non c'è più perché è stato assassinato dai terroristi e un figlio nel giorno in cui si rende conto di avere esattamente l'età che aveva il padre quando era stato ucciso e sono affezionato a questa canzone perché è un duetto che faccio con un cantautore che amo molto che è Pippo Pollina che è poco conosciuto in Italia, è molto conosciuto in Svizzera, Austria e Germania, abita in Svizzera da moltissimi anni, è famoso come si potrebbe dire De Gregori da noi, per cui è molto seguito lì e molto meno in Italia, ha una voce stupenda e quando io ho scritto questa canzone ho pensato che doveva essere sua la voce del padre, lui anche è siciliano, quindi ha anche una storia personale, particolare e si è rivelato l'artista giusto, l'ho chiamato, ha ascoltato il pezzo, gli è piaciuto, è venuto a Trento per un concerto e il giorno dopo siamo andati a registrare in studio e per me è stato ed è ogni volta che canto questa canzone dal vivo è sempre molto emozionante quando arriva la sua voce. Nello spettacolo ci sono anche alcuni video che sono spezzoni di telegiornali d'epoca. È un video che è stato montato eh, prendendo alcuni video, alcuni super 8 eh, dal, dall'archivio storico del museo storico. E quindi sono delle cose familiari, molto, molto semplici, molto, però molto carine. Che in quel, in quel momento in cui c'è questa situazione familiare, questo dialogo tra padre e figlio, stanno molto bene. Alla fine lo spettacolo si chiude con un messaggio di speranza, una canzone che dice lascio tutto e in, nel senso mi lascio alle spalle questa storia che, come è giusto che sia, fa parte del passato e adesso è tempo di guardare avanti.
1: Anche in questo caso quindi Come avevamo visto per il primo spettacolo Guerra e pane Si tratta pur sempre di eh, storia Eh, La storia appunto degli anni di Piombo Raccontata questa volta dagli occhi eh, Di chi vive questa drammatica realtà Eh, Nel momento in cui raccontavi appunto di Piombo Non so perché mi è venuta un po' in mente L'antologia di Spoon River Con tutte queste eh, epigrafi Che raccontano un po' le persone Che hanno vissuto in questa città E allo stesso modo Qui ci sono tante persone o meglio ci sono tante voci che ascolteremo che raccontano della loro vita e che eh, hanno in comune il fatto di vivere tutte quante nello stesso periodo storico che raccontano
2: sì all'inizio mi sono interrogato se fosse meglio essere più attori sul palco oppure no ma poi alla fine ho deciso di semplificare tutto Eh, quindi ci sono solo io e, e mi piace passare attraverso personaggi molto diversi La scenografia doveva essere fatta con tante televisioni in modo da poter vedere questi telegiornali da da queste vecchie televisioni, doveva esserci una scrivania, un sacco di altre cose e quando abbiamo iniziato le prove abbiamo messo sul palco la prima parte di scenografia che doveva essere una scrivania ma l'ho girata, eh, questo questo parallelepipedo l'ho girato in verticale e ci sono salito e nel momento in cui ci sono salito ho pensato «questa è la scenografia, non mi serve altro». E ho pensato anche, io salgo su questo parallelepipedo all'inizio dello spettacolo e non scendo più. E così è nello spettacolo, infatti, io recito tutto il tempo su una superficie veramente molto piccola, meno di un metro quadrato, e interpreto tutti i personaggi da lassù. E questo parallelepipedo che è stato eh, colorato di un colore chiaramente che ricorda il piombo, quindi, eh, proprio da un'idea, un'idea di, di pesantezza, ma anche di solidità e lì sopra direi che ci stanno bene tutti questi personaggi basta fare dei minimi spostamenti per cambiare completamente il contesto e quindi rendere l'idea di quello che voglio raccontare in quel momento
0: parlando di come è nata in te la scrittura di questo spettacolo volevo chiederti rispetto anche a guerra e pane che pur essendo un tema storico è più lontano dai nostri tempi ma tu hai filtrato anche attraverso gli occhi di testimonianze di tuoi familiari ci raccontavi In questo caso, parlando degli anni di piombo, da che stimolo è nata la volontà di approcciarti a questo periodo storico e come ci hai lavorato dal punto di vista teatrale?
2: Per questo spettacolo ho dovuto leggere e studiare parecchio, essendomi stato commissionato non era un tema che avevo scelto io, forse non avrei mai affrontato questa tematica e... È stato un po' po' difficile all'inizio, ho ho fatto un po' di fatica a entrare in questa, a far amicizia con questa tematica, diciamo così, anche perché comunque eh, in parte le ferite non sono ancora rimarginate. E c'è ancora qualche strascico mentre la prima guerra mondiale sono passati più di cent'anni la seconda guerra insomma invece gli anni di piombo non sono così lontani io mi ricordo alcune cose che ho visto da piccolo al, al telegiornale qualche spezzone me lo ricordo qualche, qualche notizia quindi sono fatti e nomi che ancora mi, mi risuonano nelle orecchie e anche rivedere i telegiornali di quel, di quel periodo insomma qualcosa mi richiamava alla memoria Quindi all'inizio ho avuto un atteggiamento un po' di riluttanza poi un po' alla volta mi sono appassionato alla tematica e soprattutto mi sono appassionato ai personaggi, alle storie e come in guerra ai pani, anche qui ho voluto raccontare storie di persone molto semplici è chiaro che mi rifaccio delle persone che magari sono anche conosciute e che sono realmente esistite perché effettivamente racconto delle storie di persone che sono anche conosciute ma non ho voluto utilizzare i nomi appositamente perché voglio rendere questi personaggi e rappresentativi di moltissime altre persone quindi non raccontiamo la storia di eroi raccontiamo la storia di esseri umani come moltissimi altri
0: E alla fine pur non essendo stata una tematica che hai scelto tu in partenza ma hai lavorato su commissione immagino che comunque si tratta di una storia, si tratta di più storie che qualcosa eh, ti hanno smosso che cosa ti ha lasciato realizzare questo spettacolo? Sì, il tema mi ha conquistato anche
2: se mi rendo conto che è una tematica talmente vasta che probabilmente io so un centesimo di quello che... Eh, avrei dovuto sapere per eh, approcciarmi seriamente alla scrittura di un testo però appunto chiaramente non si può raccontare tutto in un'ora di spettacolo e quindi ho fatto delle scelte e mi ha dato molti stimoli e questo sì e anche l'idea di concludere dando appunto un messaggio di apertura di speranza e l'idea di guardare avanti ecco quella è stata una scelta molto precisa perché ho detto qua come come ne usciamo dopo che per un'ora ho raccontato storie di bombardamenti di piazze bombardate, di gente uccisa eccetera come ne usciamo? e questa mi sembrava l'unica via d'uscita magari ce ne sono anche altre potevamo anche non uscirne ma ho preferito imboccare questa strada e appunto dare un'idea di di apertura e di di prosecuzione ecco
1: Trattandosi comunque Trento di una città che ha vissuto appieno anche quel periodo, qual è stato secondo te il riscontro del pubblico a vedere appunto uno spettacolo che parla anche anche di Trento? Oppure al contrario, cosa invece avresti voluto nel particolare veicolare tu al pubblico?
2: lo spettacolo è stato rappresentato soprattutto per le scuole i ragazzi, se io ho dei ricordi di quando ero bambino i ragazzi di adesso non hanno nessun tipo di ricordo per cui possono soltanto eh, avvicinarsi a questa tematica studiarla e conoscerla quindi è un modo che noi abbiamo questo di, di raccontare a teatro questi fatti per come dire, un, stimolarli un po' a conoscere questa, questa fetta di di storia d'Italia e non ho avuto grandi riscontri alcune persone del pubblico si sono fermate alla fine a a raccontarmi dei fatti personali dei ricordi Eh, io ero a Bologna il giorno in cui eh, la stazione eccetera eccetera eh, o altre situazioni però so che invece eh, alcune persone che si sono avvicinate a questa tematica scrivendo dei libri e producendo degli altri materiali hanno avuto anche dei problemi hanno avuto delle minacce eccetera questo a me per fortuna non è successo e anche perché ho cercato di essere molto discreto e molto rispettoso di non prendere la parte di nessuno anche quando io interpreto la parte di un, eh, di un carnefice comunque, passatemi il termine carnefice però io presento quella, quello che è il punto di vista di questa persona senza aggiungere nessun tipo, nessuna forma di giudizio quindi io presento la situazione, cioè, che piaccia o no, comunque in quel periodo tutti avevano le loro ragioni discutibili, giuste, sbagliate, eh, questo non lo so, però, eh, cioè non lo so, non, non, non sta a me a dirlo, ecco. Quindi io eh, presento una serie di situazioni, di personaggi e di fatti cercando di eh, stare il più possibile Distaccato pur passandoci attraverso quindi il pubblico ha la possibilità di, di ascoltare di osservare e di mh, fare i suoi ragionamenti e tirare le proprie conclusioni ognuno tirerà le sue
0: nella versione radiofonica che tra pochissimo andiamo ad ascoltare manca sicuramente l'aspetto visivo che invece Chi ha visto lo spettacolo su un palcoscenico ha potuto apprezzare, cioè quello dei telegiornali, quello degli schermi, quello del racconto anche attraverso le immagini e i video di quegli anni. Tu che lavoro hai dovuto fare per adattare e sopperire a questa mancanza nell'adattamento radiofonico di questo spettacolo?
2: Il testo radiofonico in realtà ricalca... 99% 99% quello che è lo spettacolo teatrale, e nello spettacolo ci sono alcuni momenti che eh, appunto sono visivi perché sulla faccia davanti di questo parallelepipedo sul quale io eh, salgo all'inizio e ci sto tutto il tempo a recitare, e vengono proiettate alcune immagini di telegiornali. E poi, appunto, nella canzone che parla del, del rapporto tra questo padre e questo figlio ci sono appunto questi spezzoni di, di Super 8 degli anni '70. però ascoltandolo senza guardare in realtà in un certo senso si guadagna perché c'è tutta l'attenzione rivolta alla parola e quindi quello che si perde da una parte non vedendo i video lo si acquista eh, appunto mettendo tutta l'attenzione semplicemente al testo
1: Facciamo allora per concludere i credits, cioè ringraziamo chi ha contribuito alla realizzazione e alla produzione di Piombo.
2: Sì, certo, le scenografie sono state realizzate da Andrea Coppi, le luci da Stefano Mazzanti, io ho scritto il testo e le canzoni, la regia è stata fatta da me con la collaborazione di Maura Pettorruso e gli arrangiamenti delle canzoni sono stati fatti da Lucrezio De Seta e da Valerio De Paola
0: e allora grazie mille Massimo è tempo di andare ad ascoltare Piombo quindi auguriamo a tutti gli ascoltatori un buon spettacolo